0: Da sind wir. Hallo, liebe Maria. Hallo. Schön, dass du heute bei Hundetraining im Fokus dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ich würde dich bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen, Maria.
1: Ich bin Maria. Ich ähm, habe auch Nachnamen Maria Leschmann. Ich ja. ähm, bin äh, Hundeverhaltensberaterin ähm, und unterrichte vor allem also im Saarland. Ähm, ja, eine Heusweiler, genauer gesagt. Und bin auch Zebati. Das passt zum Thema.
0: Ja, genau. Und ähm, wir können ja nochmal gerade sagen, wie deine Hundeschule heißt. Die heißt Wuselhund. <lacht> ähm, entsprechend bekomme ich natürlich ähm,
1: wuselige Hunde. Das ist auch die Idee äh, dahinter, weil ich fast nur mit verhaltenskreativen Hunden arbeite, ähm, viel im Einzeltraining mhm. und in sehr, sehr kleinen Gruppen.
0: Super, Maria. Genau, und jetzt hast du es ja schon, äh, schon gesagt, welches ähm, Trainingstool du heute vorstellen möchtest, weil es auch ein bisschen ein Schwerpunkt ist, nämlich wir unterhalten uns heute über BAT und ähm, ich würde mich freuen, wenn du einfach anfangen würdest, vielleicht mal damit, so was ist eigentlich BAT überhaupt, was, was, sind, was ist das für ein Kürzel, wofür steht das? Ja,
1: also BAT steht für Behavior Adjustment Training, mhm. ähm, auf Deutsch Verhaltensanpassungstraining, das klingt erstmal ganz, ganz groß. Ähm, ist, ist aber ähm, so ein Konzept, das wurde von Grisha äh, Stewart entwickelt. Es ist eigentlich eine Zusammensetzung aus mehreren ähm, ja, Werkzeugen aus dem positiven Training und der Hauptbestandteil ist im Prinzip eine systematische Desensibilisierung, die wir uns da angucken. Also das heißt, ähm, es geht vor allem um Hunden, Hunde, die Probleme in Begegnungssituationen haben, die Reaktivität, Frust, Aggression oder Angst zeigen, denen wir helfen wollen, dass sie auf bestimmte Auslöser einfach weniger reagieren müssen.
0: Okay, Mag, magst du mal so eine typische Trainingsstunde vielleicht mal kurz beschreiben, damit man als interessierter Hundehalter so eine Vorstellung davon hat, wie das überhaupt aussieht? Äh, ja, das kommt tatsächlich darauf an,
1: was für einen Hund ich ähm, oder was für, wir Zebatis dann für Hunde bekommen. Bei mir sieht es immer so aus, dass ich mir erstmal anschaue, was kann dieser Hund ähm, an Notfallsignalen, damit ich die Teams nicht in, in so ein äh, Setup, also in eine Generalprobe fürs echte Leben schicke, ähm, ohne zu wissen, ähm, wie kann ich den Hund da rausholen, wenn er doch überreagieren muss. Das heißt, für mich ähm, ist wichtig, dass die erstmal ein, zwei Sachen können, um aus äh, Situationen rauszukommen, die zu nah sind. Mhm. Ähm, und sei das nur jetzt ein Marker, ein U-Turn, also irgendetwas, äh, wo ich den Hund da wieder rausbekomme, wenn er zu nah ist. Ähm, und wenn das schon vorhanden ist, das gibt es ja, wir bekommen ja auch ähm, trainierte Hunde, dann ähm, läuft es bei mir so ab, dass das ähm, Dus sind. Das heißt, es ist ein anderes Team mit einem Hund. Ich starte bei einem Team. Beide sind verknüpft mit mir durch ein Funkgerät. So oh, ganz cool, ja. wie früher so mit den Funkgeräten. <lacht> ja, das finden viele Kunden einfach auch dadurch schon total cool. Und die Leute, die Menschen lernen vorher so ein Leinenhandling, bevor die im Duo sind. Und wenn ihr das könnt, ähm, starten wir im du und wir laufen los und meistens sieht der Hund ab irgendeinem bestimmten äh, Punkt den anderen Hund und äh, wir möchten, dass der unter der Reizschwelle bleibt. Also dass der sagt, ah ja, da ist der andere Hund, aber ich kann auf dem Boden schnüffeln, ich kann weggehen, ich kann näher gehen, ich kann das alles in diesen hübschen, schönen Bögen machen, alles total entspannt und äh, ungestresst und... Äh, dann tun wir nichts anderes, als dem Hund zu folgen. Also es ist, es ist total langweilig, wenn alles super läuft, ist, äh, ist es total unspektakulär. Aber darin dann schon wieder spektakulär, weil wir ja meistens Hunde
0: haben, die ähm, sonst total ausflippen bei allem, was sie sehen. Ja, okay. Jetzt, wo du das so beschreibst, braucht ja der Mensch, finde ich, schon auch besondere Fähigkeiten. Also besondere Fähigkeiten, auch seinen Hund zu beobachten und zu wissen... Wann sind denn so die kleinen Anzeichen dafür, dass die Reitschwelle jetzt vielleicht gleich überschritten wird, wo der Hund anfängt, vielleicht auszulösen oder zumindest sehr aufgeregt zu werden und die Leine nicht mehr locker sein kann zum Beispiel. Und ähm, wie ist das? Werden die Besitzer vorher darin geschult oder ergibt sich das aus dem Training? Das Kommt auch wieder darauf
1: an. Es gibt Hundebesitzer, die dieses, diese Fähigkeiten mitbringen, weil sie ihren Hund einfach schon lange beobachtet haben, schon länger mit dem unterwegs sind. Es gibt Besitzer, die das versucht haben zu lernen. Wir haben ja auch viele Möglichkeiten, das heutzutage zu erlernen. Wir haben gute Netzwerke dafür oder auch Bücher oder so. Und... Es passiert aber auch parallel. Das heißt, ähm, entweder im Einzeltraining, dass die erstmal so starten, dass ich denen erkläre, guck mal, jetzt geht die Route hoch, jetzt bewegen sich die Ohren. Also im Prinzip so ein, so ein Übersetzer bin für den Hund, wenn die Menschen gut können. Und ähm, dass sie das immer besser erkennen können. Ne? Dass es, dass es viel, oft viel früher Anzeichen gibt, als die Menschen eigentlich denken. Also was ich zum Beispiel sehr oft sehe. Und ich denke, das geht auch anderen Trainern so, ist, dass die Hunde in diesen Setups zum Beispiel viel früher ähm, stoppen. Also die bleiben sehr, sehr früh, werden die langsam und, und ähm, halten dann auch an, weil sie eigentlich gar nicht weitergehen wollen. Und wenn wir so einen Weg folgen und dann kommt meistens so der Standard, so, ach komm, wir müssen da nur dran vorbei oder wir müssen nur schnell weiter wenn wir das zulassen, dass der Hund da einfach mal langsam wird und, und ähm, eben diese Schnelligkeit rausnehmen, dann zeigen sie auch viel mehr Deeskalationszeichen, also dass sie mal den Kopf runternehmen, mal schnüffeln, mal sich zur Seite drehen, ähm, weil sie nicht so weitergezogen werden und, und wir Druck aufbauen und sagen, komm, komm, mach mal weiter, wir müssen da ein bisschen näher ran.
0: Okay, das erkennen
1: die Menschen ziemlich schnell, also dieses... Dieses sich zurückfallen lassen, das ähm, ist mit so das erste Zeichen, was die auch Anfänger, Menschen in Anführungsstrichen, ähm,
0: lernen können, sehr schnell sehen können. Das finde ich total spannend, was du erzählst, weil das ist ja so ein bisschen so, dass diese, ich sage mal, kleinkörperlichen ähm, Anzeichen, dass der Hund eigentlich andere Bedürfnisse in dem Augenblick hat, ja oft übersehen werden im Alltag und eigentlich immer eher so die Schlagzeilen gesehen werden, nämlich wenn es mhm. eigentlich schon kurz vor Rot ist, sozusagen. Ja. Und äh, das gefällt mir gut, dass der Mensch quasi ähm, die kleinen Anzeichen zu Schlagzeilen machen kann. Ne? Also, dass man wirklich ja. guckt, ah jetzt, ne? wie du schon sagst, geht der Schwanz leicht nach oben, der Regen steigt ein bisschen und der Mensch genau weiß, oh, okay, jetzt, genau, jetzt kann ich dem Hund das und das anbieten als Hilfestellung. Ne? Man könnte vielleicht einen kleinen Bogen laufen oder guck mal, hier ist vielleicht ein schöner Baum, wo du schnüffeln gehen kannst wenn er noch nicht von selber kann, ähm, das finde ich sehr schön. Weil ich denke, da verändert sich ja auch ähm, im Alltag ganz viel zwischen Mensch und Hund, wenn man jetzt ja. mal den ne, Begegnungssituationen ähm, weggeht. Was hast denn du da für Erfahrungen gemacht oder was äh, erzählen da deine Teams?
1: Also ich sehe ganz oft, ähm, dass sich natürlich nicht nur an den Begegnungen, der Schwerpunkt ist ja natürlich Hundebegegnungen, ähm, sich etwas ändert. Ich hatte vor kurzem erst ein Team, da haben wir an Hundebegegnungen gearbeitet, ähm, aber gleichzeitig hat sich das Verhalten gegenüber Joggern, Fahrradfahrern, Autos, äh, gegenüber Kindern, Menschen, gegenüber allem geändert, obwohl wir daran nicht gearbeitet haben. Und zwar wegen diesem achtsamen Umgang. Also, dass die einfach ähm, dieses Leinenhandling nimmt, einfach unglaublich viel Stress schon mal aus dem Alltag raus weil es einfach eine lange Leine ist, weil das sehr, sehr sanft geführt wird. Und das sorgt schon mal dafür, dass die Leute einfach auch mehr lesen können. Und wenn ich den Hund nur an einer 1-Meter-Leine habe, dann ist da nicht viel zu sehen, weil der einfach die ganze Zeit unter dieser Spannung steht oder unter der Aufmerksamkeit. Ich muss hier so einen 1-Meter-Radius Ein halten. Und das ist eigentlich immer das Faszinierende, dass man nicht unbedingt an allen Auslösern jetzt nach und nach arbeiten muss, sondern dass sie das viel schneller generalisieren, wenn wir das schaffen, die Setups unter der Reizschwelle zu halten, also wenigstens größtenteils unter der Reizschwelle zu halten, dass die immer wieder sagen, ja, da ist der Auslöser, bei mir passiert nichts, ich kann weggehen, ich kann näher gehen, ich kann schnüffeln, alles in Ordnung, keinem passiert irgendwas. Und ähm, also ich kann es nur aus meinem Alltag sagen, ich habe ja auch drei Hunde, ähm, ich besitze, ich besitze noch drei Meter Leine, aber ich benutze sie gar nicht mehr. Also ich habe die immer an dieser Fünf-Meter-Leine. Ich kann
0: oh. Leine
1: nicht mehr anders halten. Ich habe immer das gleiche Handling drauf. Und, und ja, das entspannt meinen Alltag enorm. Ich glaube auch den für meine Hunde. Hoffe ich zumindest. Stimmt.
0: Könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, wo jetzt der Unterschied ist zwischen zum Beispiel dem Leinenhandling beim BAT, da, gibt, da, da nimmt man ja auch lange Leinen, mhm. im Gegensatz zur Schleppleine, weil das könnte ja jetzt ja. ein bisschen den Zuhörern zum Missverständnis
1: führen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also beim äh, BAT ist es so, dass wir die Leine immer in der Hand halten. Also es ist nicht so wie beim Schleppleintraining, dass wir die am Anfang in der Hand haben und dann irgendwann auf den Boden schmeißen. Deswegen heißt die ja Schleppleine. Ähm, sondern dass wir die immer in der Hand haben und zwar mit beiden Händen. Wir mhm. ähm, nehmen meistens runde Leinen, weil das von der Übertragung einfach ein bisschen besser ist. Die sind auch oft leichter vom Material und die kann ich auch noch halten, wenn es ähm, nass ist. Das ist bei Biotane zum Beispiel meistens keine gute Option. Ich habe auch Menschen, die damit ähm, backen können, aber das sind wirklich Ausnahmen oder eher kleinere Hunde. Und wir halten die quasi in, immer so in Achterschlaufen und haben die dann in beiden Händen so, dass wir die in beiden Händen haben, dass wir eine Bremslänge haben und das ist so ein ganz achtsamer Umgang. Die Hunde kriegen quasi mehr Leine, wenn sie die Leine brauchen und wir nehmen die immer wieder auf, wenn sie die, diese Leinlänge nicht brauchen. Die wird oh. also immer unsichtbar geführt. So, dass der Hund sich zwar ein bisschen gehalten fühlt, aber eben dieser Leinendruck nicht aufgebaut Und Das ist ja oft ein großes Problem in, in Begegnungssituationen, dass die Leine mit zum Verstärker vom Verhalten wird, weil der Hund immer denkt, ah, ich kann hier nicht weg oder ich kann ähm, nicht genug nach vorne gehen oder was auch immer. Und deswegen wird das auch unsichtbare Leine genannt. Also wir versuchen das so, so schonend und achtsam wie möglich zu machen.
0: Okay, das heißt, die Leine quasi auf dem Boden schleifen, also was heißt darf nicht, aber ähm, das wäre dann nicht so nicht so schick, also nicht so genau. Also das
1: genau, die wird nicht auf den Boden geschmissen, die wird auch nicht auf dem Boden schleifen gelassen und man merkt auch immer gut, ob man im Handling ist, äh, also ob man im Handling gut ist, äh, wenn die Leine, wenn der Hund sich nicht mehr verheddert. Sonst ja. verheddern wir uns, also dass der Hund irgendwie mit einer Foto mal drüber ist. Genau, ähm, wenn ich die Leine gut halte, so wie wir das im Bad machen, dann passiert das einfach nicht mehr.
0: Okay, sag mal, hast du dazu, die du vielleicht, ähm, die, wir, die ich verlinken kann in der Videobeschreibung? Also das wäre, oder zum Leinenhandling oder so, das wäre vielleicht eine schöne Sache, wenn du da was hast. dann würde Ich, ich,
1: ich gucke mal, also ich, ähm, ich glaube, es gibt auch öffentliche von Grisha Stewart, die hat äh, diese, ähm, diese Handouts, ich glaube auch ein paar auf Deutsch, wo, die, okay. wie, wo das Linehandling äh, drauf ist, mit den äh, schönen Zeichnungen von der ähm, Lilly Chin heißt sie, glaube ich. Ach ja, genau. Hat, ja. Genau. <lacht> ja, also ja. genau, also
0: ähm, ja. Ja, als du das Griff hast, aber da können wir auch später nochmal gucken, mhm. dann würde ich auf jeden Fall super gerne in der Videobeschreibung verlinken. Ja. Das wäre total schick. Okay, vielen Dank für die Erklärung mit dem line weil ich glaube, dass das immer auch noch was ist, was eher so beim BAT immer so ein bisschen hinten überfällt, obwohl es ja eigentlich auch ein großer, ein großer Anteil hat im Training. Ja? Ähm, 80 Prozent angeblich, okay. also ich ja. sage
1: immer eher so 70, aber 80 Prozent vom, vom BAT macht dieses Line-Handling aus. Also das ist mit einer der, der Hauptbestandteile und ist auch mit eins der ersten Dinge, die Teams bei mir lernen. Also bei mir muss jeder im Einzeltraining starten mit dem ersten Termin und da ja. lernen fast, Fast 90
0: Prozent der Leute lernen dieses Line-Handing als erstes. Ja. Okay, sehr spannend. Ja, okay, dann ist es natürlich nochmal ganz besonders wichtig, dass man ja. ähm, da vielleicht so ein bisschen was, ein bisschen Anschauungsmaterial hat. Mhm. Was ich jetzt nochmal total spannend fand, ich muss jetzt nochmal gerade eine Acht im Gehirn machen, ah, weil ich wieder, was ich sagen wollte, genau. Und zwar hattest du ja erzählt, dass ähm, wenn man beim BAT jetzt an, an dem Triggerhund zum Beispiel arbeitet, dass sich das Verhalten, was die Hunde dort lernen dürfen, auch auf andere. Umweltträger auswirkt. Ich hatte mir jetzt hier nochmal so das Stichwort Selbstwirksamkeit aufgeschrieben ja. und ähm, das ist so was, was was ich so bemerkenswert finde bei dem Training, dass die Hunde halt merken, dass sie eigene Entscheidungen treffen können. Das heißt ja, dass sie selbstwirksam ähm, durchs Leben gehen können und sagen können: Okay, da kommt was an, wenn ich mich so verhalte, dann passt das für mich gut und ich muss nicht eskalieren und ich kann einigermaßen entspannt bleiben. Ist das das, was auch BAT ausmacht für dich?
1: Ja, also dass die Hunde eben dieses selbstwirksame Verhalten lernen, sie werden ähm, quasi immer zuversichtlicher, optimistischer. Sie merken, okay, die, die Menschen achten auf meine Signale und wir, wir werden einfach wahrgenommen. Das verändert tatsächlich auch die Beziehung zum Hund. Also das, was ja immer so, ach, jeder will Bindung und Beziehung und alles ganz toll. Das verändert sich dadurch, weil die Menschen eben immer besser werden in diesem Körpersprache lesen. Und ähm, dadurch, dass die Hunde einfach immer sicher sein können, dass sie unversehrt bleiben das ist mit eins der Hauptbedürfnisse von, von ich glaube, von allen Lebewesen, ähm, dass wir körperlich unversehrt bleiben, ja. dass ihnen nichts passiert, dass wir da immer darauf achten, dass es ihnen gut geht, ähm, dass sie sich wohlfühlen und dass sie selbst eben immer wieder entscheiden können, ach, ich gehe ein bisschen näher. Und wenn die dieses schöne, kovige Verhalten ähm, zeigen, können die ja auch immer, immer näher. Also ich hatte jetzt, ich glaube, letzte Woche erst einen, du wo die das geschafft haben, dass sie sich so nah, dass sie quasi an der Leine ähm, einen ganz schönen Kontakt hatten und die dann auch spielen durften, ne? weil die waren ein paar Mal schon im, im Setup und wenn das äh, Verhalten vorher so schön ist, dann können die ja auch direkten Kontakt haben, das ist glaube ich auch etwas, was beim Bad immer wieder um, untergeht, dass mhm. alle immer denken, wir sind da immer 300 Meter entfernt und das wird ja irgendwie nie besser, das passiert eigentlich nicht, wenn man die Setups gut gestaltet ähm, weil, also nicht jeder kann ja irgendwie mit anderen Hunden spielen, aber sie kommen immer näher, also sie brauchen immer weniger Distanz, um sich wohlzufühlen, eben weil sie diese Sicherheit von uns bekommen und weil sie eben das Verhalten zeigen können, was ihnen selbst hilft, nämlich eben auch Ver Verstärker aus dem Umweltbereich äh, dann zu nehmen und zu sagen, ach, ich kann schnüffeln, eben dieses äh, Umweltbelohnen, ist halt auch ganz starker Faktor.
0: Ja, okay, verstehe sag mal, ich habe jetzt noch mal so zwei Dinge, die mir ähm, ganz wichtig sind. Wir haben ja jetzt ein bisschen erklärt, was ähm, beim Hund passiert, wenn man auf die Art und Weise ähm, ihn trainiert, sage ich mal. Ich finde den Begriff Training immer so ein bisschen blöd, aber mir fällt jetzt auch gerade kein anderer ein. Oder man unterstützt ihn in, in, ja. in schwierigen Situationen. Ja. ja. Genau. Durchdachte Unterstützung oder so vielleicht. Ja, ja, das gut. <lacht> Aber was ich eben auch noch mal spannend finde, was passiert denn da bei Menschen? Also, man erlebt ja häufig, also, das kennt man einfach, ne? der Hund ist, verhält sich vielleicht leidenaggressiv gegenüber anderen Hunden, weil er Lernerfahrungen gemacht hat, weil die Distanz zu kurz ist und so weiter. Und das für die Menschen ja auch extrem belastend ist. Und ähm, was passiert denn da beim Menschen? Wie sind da so deine Erfahrungen, wenn die anfangen, wie nennt man das, zu betten? Oder wie hast du das ja, Ich sage mal Button, ja, also ah, okay. bestimmt wenn beides. <lacht> Wenn möchte mit der Unterstützung anfangen, ähm, wie sind also da so deine Erfahrung? Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie die Menschen sich da. Verändern die sich überhaupt? Was passiert da bei Menschen? Ja, ja also ähm,
1: es ist immer ganz witzig, wenn den meist, eben die meisten Teams starten erstmal im Einzelnen und manche muss ich dann so, so richtig fast schon zwingen zu sagen, ihr, ihr startet jetzt in einem Duo. Weil äh, die sich ja oft eben, sie schämen sich, sie haben Angst, äh, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, äh, jetzt egal in welchem Bereich, aber auf jeden Fall haben sie gelernt, okay, der Hund flippt immer aus, ich, ich möchte das nicht und natürlich will man so eine Lernvererfahrung ja auch nicht wiederholen, das mhm. heißt, äh, die meisten sind am Anfang extrem verunsichert und natürlich starte ich immer beim neuen Team, also ich laufe ja immer im Wechsel dann mit den Teams hin und her ähm, und also im Ursprünglichen ist es sogar so, dass wir ähm, einen Helferhund haben. Ich kenne in Deutschland glaube niemanden, der das so macht, wie, wie die Grisha es sich eigentlich gedacht hat. Aber ähm, das heißt, wir haben ja auf jeden Fall dieses andere Team, dem ich auch sagen kann, du bist so nah. Ähm, und mhm. ich suche das am Anfang natürlich auch so aus, dass der Lernerfolg ähm, sehr wahrscheinlich ist. Und wenn die Teams merken, oh, der, der flippt jetzt gar nicht aus, dann sind die schon mal ganz fröhlich und sagen, ja, okay, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so ist, aber es, es funktioniert irgendwie, wir machen das, das, das okay. ist gut. Und dann werden schon mal ein bisschen Glückshormone ausgeschüttet und man merkt, okay, die werden viel optimistischer, weil der Hund nicht gleich bei der ersten Sichtung sofort ausflippt, weil wir einfach alles so arrangiert haben, dass er nicht reagieren muss. Mhm. Und ähm, das fördert genauso wie beim Hund diesen Optimismus, dass sie sagen, ja, aber guck mal, das hat doch jetzt funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Hatten wir ja noch nie, warum macht wir das? Dann erklären wir das natürlich, warum das so ist, warum wir das jetzt so hinbekommen. Und ähm, da werden die immer mutiger. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es so typisch Mensch, ja, da saß das hier auch 300 Meter, was äh, funktioniert. Wir machen jetzt mal 100 Meter. Oder dass man den Hund dann einfach zu nah ranführt. Ähm, das ist das Gute eigentlich in der 2.0-Version. Bei der ersten haben wir immer entschieden, wie weit der Hund rangeht. In der zweiten entscheidet der Hund, wie, wie nah er an den Auslöser geht. Es sei denn, er will halt frontal auf den anderen zustürmen und wir müssen ihn ausstoppen. Ne? Ähm, und deswegen kommen wir nicht mehr ganz so in diese Gefahr, den Hund zu nah an andere Auslöser ranzuführen. Aber die werden wirklich immer optimistischer, immer entspannter. Und ähm, die meisten, die quasi ganz schwierig gestartet haben, auf große Distanz, werden dann später auch wieder, die machen immer weiter weil nicht weil sie das unbedingt brauchen, sondern ähm, weil sie gut finden als Lernerfahrung immer mal wieder in so einem sicheren Rahmen diese Begegnung zu üben und ähm, sie dadurch auch als, als super gutes Vorbild für die Anfänger, weil die dann sagen, ja bei meinem war das noch viel schlimmer meistens kommt dann ja. zu ähm, und also das ist ansteckend. Ne? Man, man kriegt manchmal in manchen Momenten wirklich richtig Gänsehaut, wenn man das sieht, wie dieses Lernen funktioniert und, und ähm, das ist ganz, ganz toll. Es sind ganz tolle Momente dabei, wo man, wo man nur noch fröhlich äh, mit Grinsen durch die Gegend läuft und sagt, ja Wahnsinn, so lassen wir das, so packen wir den Hund ein, bevor jetzt hier irgendwelcher Quatsch passiert.
0: Okay. Ja. Ich habe mir dazu nochmal aufgeschrieben, dass die Menschen ähm, auch lernen, ihrem Hund irgendwie zu vertrauen, also das heißt, dass der Hund eben durchaus in der Lage ist, ohne den Menschen gute Entscheidungen zu treffen, das finde ich äh, für mich eben auch nochmal so einen entscheidenden Moment in dieser, in dieser Art von Training, sage ich jetzt mal, weil das ja. hat man ja eigentlich nicht das ist ja der Mensch wirklich immer der Entscheidung sagt, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das und, ähm, und ja, genau
1: ja. Ja. ja, unbedingt und zwar ähm, das ist was, was die wirklich sehr früh sehen, wenn ich denen das erkläre, guck mal, jetzt lässt er sich zurückfallen, jetzt wird er immer langsamer, ähm, er geht jetzt diesen Bogen und das ist wirklich so, wie die Augen öffnen, wenn die sagen, ach, das hat er die ganze Zeit gemacht, aber das ist mir nicht aufgefallen und das ist schon Kommunikation, ja, das ist Kommunikation ne? und dann werden sie auch so wie Jäger von, von gutem Verhalten, dass sie sagen, ach, das ist der Wahnsinn, aber guck mal, da hat er doch jetzt auch. Und, und das ist das Schöne, dass die immer mehr lernen, diesen Hund zu lesen und uns darauf einzugehen und dann eben zusammen diese, diese Aufgabe quasi zu bewältigen, dass der andere Hund quasi einfach so passieren kann oder der das Auto vorbeifahren kann, ohne dass irgendjemand sich aufregen muss. Das, ja. das
0: schweißt total zusammen als Team. Ja, ne? ja, ja, und ich finde es auch so schön dann ähm, bei dieser Form der Kommunikation, dass der Mensch eben tatsächlich lernt, die Körpersprache zu lesen und damit auch ein Bedürfnis erkennt, was braucht der Hund jetzt ja. und er dann aber auch wieder in die Handlung kommt, nämlich zu gucken, dass er einen Rahmen schafft, ähm, dass der Hund dieses Bedürfnis auch ausleben kann. Also man ja. ne? ist ja dann nicht einfach nur Leinhalter, wie manche sich das vorstellen, sondern man hat ja immer die Umgebung im Blick und sich über, muss sich überlegen oder kann sich überlegen, wo können wir denn dann vielleicht nochmal einen Bogen gehen oder was kann ich meinem Hund halt anbieten. Du, äh, du hattest eben gesagt, ähm, dass in dem BAT 2.0 der Hund entscheidet, ja. wie nah er an den anderen Hund rangeht. Magst du ähm, das nochmal ganz kurz erklären? Also wir hatten
1: in der ersten Version ähm, beim BAT haben wir Entscheidungspunkte selbst kreiert. Das heißt, wir haben einen anderen Hund oder ein Team dorthin gestellt an einen Punkt und sind mit unserem zu trainierenden Team dorthin gelaufen und haben irgendwann gesagt, hier ist der Punkt, das ist der mhm. richtige Abstand, hier belohnen wir dich dafür, dass du da nur hinguckst, dass du ruhig bleibst, und dann gehen wir meistens auch weg und geben die Belohnung, quasi sie eben weggehen. Also es kam Distanz dazu und es kam Belohnung dazu. Aber wir haben entschieden als Menschen, das hier ist der richtige Punkt. Das war Bad 1.0. Und dann hat Grisha äh, Stewart das weiterentwickelt, weil sie gemerkt hat, okay, wir kommen da irgendwie nicht so richtig weiter. Mhm. Ähm, das ist zwar schön, wir haben dann diese Gegenkonditionierung drin, auch mit einem funktionalen Verstärker, eben auch diese Distanzvergrößerung dabei. Aber äh, im Sinne von der Desensibilisierung sind wir dadurch dabei. Ne? Und das heißt, sie hat dann gesagt, durch dieses Line-Handing ermöglichen wir dem Hund einfach durch die fünf Meter schon mal mehr Kurven und all diese Dinge zu gehen und wir folgen dem Hund. Also in den ersten beiden Zonen, es gibt fünf Zonen im Bad ähm, und die grüne und die blaue ist eigentlich das, was wir in diesem Setup sehen wollen und in diesen beiden Zonen folgen wir dem Hund nur. Also wir laufen dem einfach kreuz und quer durch die Gegend nach und achten darauf, dass er ansprechbar bleibt, dass, dass er seine Sache da gut macht, dass er sich richtig entscheidet und solange er das tut, machen wir nichts, als ihm nachzulaufen und uns zu freuen, weil er so ein toller Hund ist und erst wenn wir sehen, okay, dass der Auslöser zu nahe ist, dass der Hund immer frontaler wird, immer gerader geht, mhm. der länger braucht als zwei Sekunden, um sich abzuwenden, dann helfen wir ihm zum Beispiel, dass wir den ganz sanft ausstoppen und sagen, hm, kommt durch eine Gewichtsverlagerung vielleicht doch noch mal so ein Bogen. Und ähm, das, das ist der Unterschied, ne? dass die Hunde quasi dieses Tempo vorgeben und die Distanz vorgeben, die sie jetzt brauchen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und wir helfen eben immer nur, wenn, wenn sie wirklich Hilfe brauchen.
0: Hört sich ja total logisch an, ne? Ja. Ja gut, es ist ja auch so, wenn man dann drinsteckt in so einem Prozess und auch sowas entwickelt, ähm, ist es ja erstmal auch normal, dass man dass ähm, dass man dass man erstmal so, ich mache das jetzt so und probiere das aus und dann wird mhm. es weiterentwickelt. Aber letztendlich ist ja die 2.0-Version irgendwie das Allerlogische überhaupt, ne? dass der ja. dass die Körpersprache lernt und immer guckt, kann der sich noch entspannt annähern und sobald die Entspannung in eine Anspannung umschlägt, man dann eben Hilfestellung gibt. Ja. Ja. Ähm, ich wollte nochmal auf, ach genau, na genau, was ich erst noch mal erfragen wollte, wer darf eigentlich überhaupt BAT anbieten? Weil es ist ja schon relativ gefragt, finde ich, so als, ähm, als Angebot. Und darf, darf sich jeder BAT-Trainer nennen oder ist das irgendwie, muss man eine Prüfung machen? Kannst du da was zu sagen? Weil man will ja auch, gibt es dann so eine Qualitätssicherung, vielleicht ist das so die bessere Frage.
1: Ja, ich denke, das war die, die Idee dahinter. Also man muss sich zertifizieren lassen als BAT-Instruktor. Ich versuche gerade ein deutsches Wort dazu zu finden. Also das sind die CBATIs, also Certified BAT Instructor. Ähm, mhm. und die kann man auch auf der Seite von Richard Stewart ähm, suchen, also da gibt es so eine Umkreissuche quasi, ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, manchmal muss man lieber einen Ort eingeben als eine Postleitzahl, weil es natürlich eine weltweite Suche ist, das wird dann schwierig. Ähm, ich glaube, wir haben im deutschen Raum, also jetzt Deutschland, Österreich, so um die 15, also ich will mich da nicht festlegen. Nicht, ähm, ne? Es gibt nicht viele.
0: Mhm.
1: Okay. Also das heißt man, kann, ja, man kann das, also ich habe mich in dem Zertifizierungslehrgang, der war vor zwei Jahren, zertifizieren lassen. Und man kann sich online direkt bei der Gürschen Steward zertifizieren lassen. Dafür muss man Videos einreichen und eben Prüfungen ablegen. Ja, das waren relativ, also ich empfand es als viele Prüfungen, die ich da okay. in dem Lehrgang machen musste, aber... Ja, man muss ja irgendwie sichern, dass die Menschen das verstanden ja, genau. haben, dass dieses Handling funktioniert, dass du Kunden anleiten kannst mhm. und auch okay. das ein bisschen tiefer verstehst als das, was man jetzt im Buch lernt oder in den Webinaren, die die Richard Stewart auch dazu anbietet.
0: Du hast ja gerade äh, das Stichwort Online-Training gegeben. Wäre das auch was, was man wenn jetzt vielleicht noch mal Corona-Beschränkungen kommen oder was auch immer, wenn vielleicht Menschen zu weit weg von dir wohnen oder von den anderen 14 Trainern, ähm, gibt es ja, ist ja echt wenig, ne? gibt ja. es die Möglichkeit, ähm, auch Online-Stunden zu buchen? Macht das Sinn? Machst du sowas auch?
1: Also ich, was ich ähm, tatsächlich in Corona ähm, angefangen habe, sind, dass diese Vorgespräche entweder telefonisch oder, oder ähm, auch via Zoom jetzt ähm, stattfinden. Aber ich, ich habe das getestet. Ich äh, kenne ja. Menschen, die das Buch gelesen haben. Ich kenne Menschen, die die Webinare geguckt haben von Grisha Stewart. Und ich habe dann mir von diesen Menschen zeigen lassen, wie sie das Leinenhandling verstanden haben. Okay. Und ich habe kein einziges gesehen, das richtig war. Mhm. Das bedeutet, diese, das Verständnis, dieses, dieses praktische äh, Element ähm, ist, ist anscheinend nicht, nicht gut zu erklären. Also mhm. ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das eigentlich ganz gut damals verstanden bei der Grischa, aber das, das sind irgendwelche praktischen Fähigkeiten, die in der Übertragung für einfache Runterhalter ähm, anscheinend okay. zu, zu komplex sind, keine Ahnung. Mhm. Das heißt, nur bad online zu unterrichten halte ich für sehr schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass den Hintergrund zu erklären, diese ganzen theoretischen Dinge, die dazu passieren. Was ich auch habe, ist für all meine Kunden, die können in, das habe ich Lernwelt genannt, da kann man sich schriftliche Anleitungen und auch Videos dazu angucken dass ich das noch mal ohne Hund erkläre, mit Hund erkläre, dass man sich das noch mal angucken kann zur Vertiefung, wenn die das schon praktisch gesehen haben. Mhm. Ich glaube, das kann funktionieren, dass man jetzt nicht irgendwie ständig irgendwo hinfahren muss, wenn man weit weg wohnt. Ähm, viele entscheiden sich ja dann für eine Intensivwoche, da mal ein paar Tage wenigstens dran zu bleiben. Mhm. Das, aber ich glaube nicht, dass es ein Element wird, dass man nur rein online unterrichten kann. Ich glaube, ja. das ist bei allen Verhaltensthemen sehr schwierig weil zu viele Zahn, also Zahnräder mitarbeiten.
0: Ja, okay. Ja, ist ja einfach eine interessante Aussage. Ich wusste das nicht genau und deswegen sind ja so Fragen, die viele Kunden auch stellen. Ne? Ja. Und, und ähm, ich wollte noch was ansprechen. Das Training wird ja, also wird ja manchmal so ein bisschen verteufelt und zwar mit der Frage, ja, aber ich brauche ja dann immer, also das ist jetzt nicht meine Aussage, sondern ja. ich gebe das nur wieder. Dann brauche ich ja immer eine Umwelt, wo mir nicht Freilaufende Hunde entgegenkommen. Also, ich muss ja immer irgendwas suchen, ähm, wo ich genau so mit meinem Hund spazieren gehen kann, wie ich das jetzt zum Beispiel bei der Maria gelernt habe. Und so wohne ich nicht, das kann ich nicht. Was, mach, was mache ich denn da? Dann? Ja, dann ist das irgendwie, dann ist das nicht für mich und meinen Hund. Ähm, okay. Also, kannst du da was zu sagen? Kannst du was zu der? Alltagstauglichkeit sagen. Ich mag das Wort nicht, aber mir fällt nichts anderes ein.
1: Ja, doch, ich finde das ein ganz gutes Wort. Also okay. wir müssen ja alle irgendwie im Alltag klarkommen. Ne? Und ähm, ja, also diese Setups sind dafür da. Äh, die werden ja auch genannt Generalproben für das echte Leben. Also wir mhm. schaffen da sehr gute Lernbedingungen für den Hund, dass er immer wieder lernt, eben da ist der Auslöser. Du brauchst keine Angst haben, du kannst weggehen. Und natürlich suchen wir uns dafür, Umgebungen aus, wo das auch möglich ist. Das heißt, was ist ich eine große Wiese, es geht aber auch ein Parkplatz, also das geht nicht nur irgendwie im ländlichen Raum, man kann äh, Sonntags, äh, Industriegebiet, kann man super button, gar kein Problem. Mhm. Ähm, oder irgendwelche Kreuzungen oder so, also einfach, wo, man, wo der Hund die Möglichkeit immer bekommt, ich kann in eine andere Richtung weggehen. Mhm. Also es ist gar nicht so schwierig, solche Setups zu machen, aber das Ziel ist ja, dass der Hund aus diesen Setups mitnimmt dass er einfach weniger Abstand braucht. Ja, also mhm. es ist wirklich nur, dass er immer wieder diese Lernerfahrung macht und manche brauchen dafür eben mehr Setups, manche brauchen extrem wenig. Also ich habe schon äh, Hunde gehabt, die haben zwei Setups gemacht und konnten dann im Gruppentraining okay. Das war total ja. ähm, verrückt, also weil die einfach gemerkt haben, ja Wahnsinn. Ähm, und das gibt es auch. Das, mhm. äh, deswegen ist das, wir wollen halt ein nachhaltiges Lernen und wichtig ist mir immer im Bad, dass wir den Hunden eben nicht immer nur sagen, guck mal hier, mach mal Fuß, ähm, schau mich an, schau nicht den Auslöser an. Also all das sind ja Hilfen, die natürlich mich auch irgendwie durch den Alltag bringen, die aber nicht dafür sorgen, dass er den Auslöser weniger gefährlich findet oder weniger frustrierend oder angstauslösend oder was auch immer. Das verändert Bad. Also Bad verändert diese Emotion dem Auslöser gegenüber, dass die Hunde sagen können, das ist keine Gefahr, ich muss mich damit gar nicht beschäftigen, ich muss auch gar nicht mich aufregen oder ich brauche gar keine Hilfe dafür und das ist das Endziel.
0: Also, dass die wirklich sagen, ja, ist ein anderer Hund und weiter geht's. Ich weiß, was ich machen kann, wenn es mir zu eng wird, ich muss nicht in die Leine äh, schießen und ich muss auch nicht immer Frauchen anstupsen, dass sie mir hilft. Mhm. Genau. Okay. Ja
1: Und äh, eben parallel dazu gibt es auch im Bad äh, eben diese Notfallsignale, die wir auftrainieren und auch das Element, äh, die Christian Stewart nennt es Mark und Move. Ähm, viele haben da wahrscheinlich Klick für Blick ähm, im, im Kopf, wobei das ähm, beim Mark und Move nicht immer nur auf den Marker, auch wenn man das jetzt denken mag, beschränkt ist, sondern ähm, auch einfach so ein, so ein Gewichtsverlagern oder mal fragen, bist du fertig? Schaffst du das? Können wir weitergehen? Ohne jetzt direkt den, das Markersignal dafür zu geben. Oh, das wäre dann eher eine, eine Sache, die man bei zu wenig Distanz nehmen würde.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. Also quasi, wenn wir schon mehr Hilfe auspacken müssen, weil der Hund es nicht selbst schafft, dann, dann kommt bei uns dieser, dieser Marker dann erst in, zum Einsatz. Ähm,
0: also auch da haben wir einfach Lösungen für. Okay, super erklärt. Also ähm, ich finde, das kann man super gut verstehen, auch wenn man nicht diesen Trainings-Background hat, den wir haben, aber ich finde, dass, äh, das hast du super erklärt, ne? dass man wirklich sagt, man schafft diese Trainingsumgebung, in der der Hund erlernen kann, Verhaltensweisen zur Selbstwirksamkeit, dass er die Erfahrung macht, <küm> wie kann ich so solche Situationen so lösen, dass ich entspannt mit solchen Auslesern umgehen kann. Der Mensch hat die Möglichkeit, in Ruhe in diesen, ähm, ja, ich sag mal, stressfreien Trainingssituationen zu lernen. Und dann kann man langsam immer, so ist das ja immer mit Training, dass man dann sagen kann, okay, jetzt kann ich langsam die Situation ein bisschen schwieriger machen. Ja. Ob das, ja, ob, ob, und dann schauen, ob die Strategien, die der Hund sich, die der Hund sich quasi erarbeitet hat und gelernt hat in diesen Setups, ob er die auch in Situationen zeigen kann, wo es vielleicht ein bisschen enger wird. Genau, und wichtig ist mir auch immer, dass
1: also gerade wenn die Menschen wirklich weiterfahren ähm, zu mir ins Training, dass die relativ schnell lernen, wie kann ich selbst so ein Setup aufsuchen? Also wie, wo sind geeignete Orte dafür? Wie kann ich das machen? Man braucht ja nicht immer einen, einen Trainingshund, der dabei steht, sondern einfach dann weitläufigeres Gelände, wo ich die Möglichkeit habe zu gehen. Oder wo die Hunde doch eher angeleint sind. Also wir haben das jetzt immer an den Saarwiesen, da gibt es auch Teile, wo, wo Hunde dann mal angeleinter sind als woanders.
0: Ja, okay, verstehe, ja klar. Aber da muss man ja immer drauf gucken im Training. Ich meine, wir können die Umwelt zwar nicht, ähm, wir haben die nicht unter Kontrolle, aber wir können natürlich Gegenden aufsuchen, wo, wir, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat zum Training. Aber das gilt ja letztendlich auch, egal was man trainiert, es gilt ja immer so, dass man sich erstmal eine Umgebung suchen muss, wo der Hund überhaupt lernen kann. Ne? Genau. genau mal um, ganz zum schluss wollte ich nochmal fragen was kann denn so schief gehen beim bei dem training also jetzt nicht unbedingt bei dir ne? also wenn man wenn man ähm, unter ähm, unter anleitung arbeitet sondern was kann so schief gehen wenn man sagt okay ich habe jetzt so ein, so ein wochenende gemacht und ich übertrage das jetzt in meinen alltag wo liegen da so fehlerquellen ja, man kann ja immer überall Fehler einbauen. Das ist ja okay, genau. Also wir wollen uns äh. nicht auf die Suche nach Fehlern machen, aber ich weiß, es gibt ja immer so ein paar, so ein paar Stolpersteine, die eigentlich recht typisch sind.
1: Vielleicht. Ja, typisch im Bad ist, dass die, ähm, die Situationen, die ich am Anfang aufsuche, nicht so sind, dass ich quasi desensibilisiere, sondern dass ich immer wieder mit den Notfallsignalen eingreifen muss. Mhm. Dann ist es kein Bad. Eigentlich. Ne? Also wenn ich jedes Mal äh, Mark und Move machen muss, wenn ich sagen muss, komm mal da raus, das ist zu nah, oder wenn der Hund auslösen muss und das in jedem Setup ist es kein Bad, dann ist das eben Bewältigung vom Alltag. Mhm. Das ist so ein Klassiker. Ein anderer Klassiker ist, ähm, dass die Menschen zu früh helfen. Also, ja, weil, also gerade bei Hunden, die sehr positiv, zum Beispiel auch wirklich äh, positiv trainiert wurden, weil die, weil die schon super viel können und dann können die so ein Handhaget und, und die können dieses Klick für Blick und die können einfach ganz, ganz viele Dinge und, äh, das möchte man dann ja auch zeigen und dann, dann geht man da so fröhlich und der Hund könnte das eigentlich schaffen und man sagt, ach komm, stoß mal meine Hand an und ja, aber dann arbeitet er nicht mehr im Bad ne? dann, dann ist er quasi im Trainingsmodus, das versuchen wir zu vermeiden im Bad ähm, mhm. das ist auch sehr oft, ne? dass wir denen viel zu früh helfen und dies nicht selbstständig bewältigen und dass wir dann ja, super viel mit Marker ähm, arbeiten und der Marker würde dann immer wieder das richtige Verhalten unterbrechen, was wir
0: in dem Fall nicht möchten. Da kann, das kann, ich, da kann ich echt aus eigener Erfahrung sprechen, genau. In Stelle <lacht> bin ich, oh, da bin ich so, so reingerasselt mal auf einem Seminar, auf einem BRT-Seminar und ich wusste aber, und das ist echt interessant, weil eigentlich ist es ja auch klar, also man hat als Mensch, also ich, ich hatte Ideen im Kopf, das habe ich seit Jahren so praktiziert, was ich mache mit meinem Hund und das war okay, ich wollte halt einfach gerne den Input haben, was mache ich denn mit meinem Hund, weil wenn die dann nicht mehr im Trainings Trainingsmodus war, passiert dann natürlich genau das, ohne meine mhm. meine engmaschige Unterstützung hat sie immer noch ausgelöst. Das ja. ist ja so, genau. Und ähm, Aber ich bin auch, ich bin da so ins Leere gelaufen, weil ich ich wusste nicht, oh, was mache ich denn jetzt? Ich mache das sonst immer das. Was mache ich denn stattdessen? Das ist, mhm. äh, ist wirklich, und das finde ich auch ganz gut, darüber zu sprechen, weil, weil man eben, es fallen ja auch für den Menschen Gewohnheiten weg. Also ja. es, es entsteht so eine, eine Handlungslehre, wo man auch irgendwie erstmal, äh, die muss man erstmal mit irgendwas füllen ne? um sich auch trauen. Ja. Das ja. Zu ich glaube, auch da ähm,
1: ist das Leinhändling gar nicht so schlecht. Man hat äh, beide Hände schon mal an der Leine und das sorgt dafür, dass beide Gehirnhälften aktiv bleiben und dass wir was zu tun haben, auch haptisch, und ähm, uns da ein bisschen mit beschäftigen können und dann eben nicht immer ständig irgend noch, noch ein Signal und hier und ach, komm, noch ein bisschen Futter, weil das hast du doch total gemacht und total mhm. auszuflippen, also fröhlich auszuflippen, weil alles so toll ist. ja. Ähm, das, klar ist das schwierig. Und das ist, ähm, finde ich, find ich, wirklich fast noch schwieriger bei Hunden, die wirklich sehr, sehr gut trainiert sind. Mhm. Oder auch dann ähm, nicht in die Falle zu tappen, wenn die Hunde einen angucken. Ja, und was, was mache ich hier? Also je trainierter der Hund, desto, ja, mhm. sag mal, ich mache jetzt, was soll ich? Und dann fangen die oft an, ja, Verhaltensweisen abzuspulen, die sich gelohnt haben. Mhm. Sitz, Handstand, was
0: auch immer. Ja. Genau. Und es tut ja wirklich körperlich weh, wenn man gewohnt ist, seinen Hund dafür zu belohnen, das nicht zu tun. Weil ne, belohnen löst, löst ja einfach auch so, so, so viel Glücksgefühle Menschen aus. Und wenn, wenn ich das dann in dem Augenblick nicht mache, dann, also mir ging das so, ich habe wirklich darunter gelitten. Ja. Ne, aber das, ja. Heißt, ne, das heißt ja jetzt nicht, dass man das nicht, nicht, nicht so trainieren soll, aber ich wollte nur noch mal sagen, also für mich war das auch sehr, sehr schwierig. Also
1: Natürlich, also vor allem, wenn wir das immer, also ich komme ja auch erstmal schon von Anfang an aus dem positiven Training und ich habe mit Merlin zum Beispiel ganz viel dieses Klick für Blick gemacht an ganz vielen Auslösern mhm. ähm, und das war toll, der der war mhm. super gemacht ähm, und als, aber als ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich diese Hilfe nicht gebe, dann schafft er es nicht alleine. Um, und da wollte ich einfach auch drüber hinwegkommen. Und auch ich musste mich dann zurückhalten, nicht zu sagen, oh, klingt. <lacht> 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 um, ja, sondern einfach mal tief durchatmen und sich freuen
0: und weitergehen und alles ist super. Ja. ja. Das Haben. ja, mhm. schwierig. Ja, kommt ja auch immer so ein bisschen auf die auf die ähm, Lerngeschichte an und auf den Hund, also mit meinem Hund, den ich jetzt habe, den. Also ich habe nie, nie wirklich BAT praktiziert, aber ich habe ähm, Elemente übernommen. Wenn man das so sagen kann, mhm. statt, dass, ob das so stimmt. Und ähm, die Leute, die ich vorher hatte, meine, meine jocke hündin die, ähm, also ja, da habe ich halt, also die konnte genau das und die konnte so viel und wir haben so viel Spaß daran gehabt zusammen, aber trotzdem war sie natürlich immer super aufgeregt und ich bin da eigentlich nie wirklich über den Punkt hinausgekommen, dass ich gesagt habe, sie kann das ganz alleine selbstwirksam mit anderen Hunden schaffen, weil die eine sehr große Distanz hatte, wenn ich sie nicht unterstützt habe, wo sie dann wirklich, ähm, die hat, also die hat sich richtig in die Kehle gehangen von den, von den anderen Hunden. Also wenn es, wenn ich sie gelassen hätte natürlich, aber die Distanz war schon sehr groß, wo sie gesagt hat, ich kann mir jetzt selber nicht mehr helfen, hätten helf mir mal, mach mal was. Ja,
1: also meine meine Funkgeräte gehen fünf Kilometer. Super. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja.
0: Gut, aber wir wollen jetzt natürlich auch nicht äh, die anderen Trainings. Also genau, ich wollte jetzt nur noch mal sagen, wir, wir wollen das jetzt nicht gegenüberstellen, dass das eine besser ja. als das andere ist. Oder Nein. Das ist, also es
1: hat beides seine Berechtigung genau. und eben wir haben ja eben diese Elemente ja im Mark Move ja auch mit dabei. Also ähm, ich hatte jetzt erst ein Wochenendseminar, ähm, wo quasi ähnlich unterrichtet wurde, man nur andere Begrifflichkeiten auch dafür benutzt hat. Und ich ja. fand es eigentlich sehr spannend, dass einfach viele Trainer auf die ähnlichen Ideen kommen, dass sie sagen, okay, nur mit Training, nur mit positiven Verstärkungen kommen wir nicht ganz raus aus der Nummer. Wir brauchen diese Desensibilisierung, wir brauchen, dass wir die Körpersprache gut lesen können, ähm, und, und wie das letztendlich genannt wird, ähm, das, das, ich werd, es wird nicht nur zwei Begriffe dafür geben. Also ich ja. mag das Konzept ähm, sehr, weil es wirklich durchdacht ist und strukturiert ist, aber ich denke, auch da werden sich äh, immer wieder Menschen was rausnehmen und, und andere Sachen nicht so gut finden.
0: Ja, ja
1: sehr schön. Gibt es noch
0: was, was im Setting oder im Training mal so richtig falsch laufen kann? Oder?
1: Ja, ja, tut nichts, Hunde, die reinlaufen, weiß ich nicht.
0: Ich jetzt immer. Okay. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was so. Ähm. Ich hatte mir noch was aufgeschrieben, aber das weiß ich jetzt gar nicht. Also, das war jetzt nur noch so mal in meinem Kopf drin. Mhm. Ähm, das, oder das habe ich zumindest von Kunden mal so gehört, dass sie dann gesagt haben: Ja, dann muss ich ja. Ähm, meine Gewohnheiten so stark verändern oder ich muss dann oder bei mir in der Nähe gibt es nur gerade auch schmale gerade wo ich, wo mein Hund nicht ausweichen kann. Also ich habe mir so als Stichwort aufgeschrieben, dass man als Mensch ein bisschen die Bereitschaft mitbringen sollte, auch selber seine Gewohnheiten zu verändern.
1: Ich glaube, das ist immer eine Frage, das ist ja immer so, eine Frage vom eigenen Leidensdruck. Mhm. Wie, wie gerne möchte ich etwas an meiner aktuellen Situation mit meinem Hund verändern? Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die zu mir kommen, da okay. sehr, sehr gern etwas ändern möchten. Und wenn das mal nicht so ist, ich sage immer diesen einen Satz, es ändert sich nichts, wenn du nichts änderst. Mhm. Ich kann nicht zaubern und mit der Hand schnipsen und sagen, es ist jetzt alles gut. Wir müssen irgendwie schaffen, dass der Hund die Möglichkeit hat, ein anderes Verhalten zu zeigen, als das, was bis jetzt etabliert wurde. Und dafür muss ich den erstmal so ein bisschen rausnehmen aus dem Alltag. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht irgendeine Lernumgebung schaffe, wo er das, das schöne, nette, freundliche Verhalten zeigen kann, dann kommen wir nicht raus aus der Schleife. Ja. Und, und es am war, Anfang
0: ist das so, ja. Das war eigentlich ein geiler, geiler Schlusssatz fand ich. <lacht> Finde ich jetzt echt total <lacht> cool. Ähm, aber ne, ich meine, weil, ja, weil das eben so ist, und das gilt ja auch für jede Form von Training. Also die Veränderung ja. ist immer, immer erstmal bei uns und wir müssen halt ein Lernumfeld schaffen, wo der Hund das Verhalten zeigen kann. Ja. Auch haben wollen, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Maria, möchtest du abschließend noch? noch irgendwie was Wichtiges loswerden? Also ich habe so das Gefühl, dass wir eigentlich alle Punkte so erwähnt haben, sage ich mal. Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, hey, das ist mir noch total wichtig, das will ich noch erklären, möchte ich noch drüber sprechen? Eigentlich nicht. <lacht> Bist du auch mit, den, mit den Informationen, die du uns jetzt hier gegeben hast. Ja? ja,
1: also ich denke schon. Es gibt äh, immer Sachen, die gerade im Bad, wo es dann wirklich auf die Details ankommt. Ähm, deswegen, ich würde immer raten, wenn man es irgendwie kann, zu einem äh, Bad-Instructor zu gehen, ja. um sich wenigstens einmal live anzugucken. Und wenn das nur ein Wochenendseminar ist, mal ein Einzeltraining oder ähm, Intensivwoche, was es alles so gibt, ähm, mhm. Oder im Urlaub zu sagen, ähm, wir haben ganz tolle Zebatis ähm, in Österreich, würde ich auch gerne mal Urlaub machen. <lacht> Sieht ja, immer gut. sehr schön aus auf den Bildern. Ähm, da mal hinzugehen im Urlaub. Ähm, ich glaube, da profitiert man sehr von, weil das nur zu lesen eben ist schwierig. Mhm. Auch ein Webinar nur zu gucken ist, ist schwierig. Das nur erklärt zu hören ist schwierig. Und wenn man das einmal live erlebt hat, ich, ich kenne kaum jemanden, der nicht sagt, ähm, Wahnsinn, das, das ist einfach so toll, weil es simpel ist und weil ich auch Hunde damit einfangen kann, die zum Beispiel draußen noch gar keine Belohnung nehmen, die keinen Marker lernen können. Also das, das haben wir ja auch, dass wir solche schwierigen Hunde kriegen. Und was geht eigentlich immer? Sobald die Leute dieses leinhändige Lernen haben, geht was auch mit völlig untrainierten Hunden, die, die erstmal nichts können.
0: Super. Also ähm, ich finde auch, du hast das gut hingekriegt, jetzt auch die, die Menschen, die sich vorher schon so ein bisschen dafür interessiert haben, jetzt mal so richtig neugierig darauf zu machen. Finde ich echt, ist ja echt gut gelungen. <lacht> und ähm, ja, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen. Also das gilt ja für, für alle Trainingstools, die hier so vorgestellt werden und auch für BAT. Ähm, also man sollte einfach sich einen, einen Trainer zur Seite holen, zumindest für die ersten, für die ersten Stunden. Also ich denke... Ohne das geht es eigentlich nicht. Ne? Aber so hat man eine Entscheidungsmöglichkeit und um sagen: Ja, das interessiert mich oder auch, nee, das ist so gar nichts für mich. Und ähm, ja, ich find, das hast du super gemacht. Ich danke dir, Maria. Es war richtig schön. <lacht> Vielen Dank. Ja, also, wenn, wenn, du, wenn du sagst, es ist alles rund, also von meiner Seite ist das auch so, dann würde ich ähm, das Gespräch jetzt einfach beenden. Außer, mhm. du möchtest noch was Ne, Alles gut? Okay, alles gut. Dann dann ganz lieben Dank, dass du dabei warst, Maria. Mach's gut, ich beende mal die Tschüss. Aufmerksamkeit.